0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Tomando Conciencia Podcast. Antes de irnos al tema de hoy, Quería decirles que quedé súper insatisfecha con el último episodio sobre la productividad porque hice mucho esfuerzo para quedarme como en el límite de tiempo que quería para el podcast y al hacer eso siento que me faltaron muchas cosas por decir y me estoy dando cuenta que le estoy poniendo mucha importancia a cómo se ve el podcast que quiero que todo se vea uniforme y perfecto, <ríe> mi perfeccionismo entrando por ahí pero en verdad este es un espacio para ustedes así que estoy eligiendo soltar esa expectativa que tenía de solo hacer episodios cortitos creo que uno puede aprender y reflexionar de igual forma y así no me estoy limitando Sí, me da la gana de compartir más con ustedes. Así que nada, eh, solo quería compartir esa observación y ya saben, es posible que salgan episodios más largos de ahora de en adelante. Y de hecho ya es el caso, ¿no? El episodio sobre el duelo es como de media hora. Pero bueno, pasemos al tema de hoy y exploremos los límites. Hoy en día es tan común escuchar hablar de límites. Siento que también es porque hay muchas personas que ahora van a terapia que antes no iban. Y tal vez eso es como una de las pocas cosas positivas que salió de la pandemia. La realización de muchas personas que su salud mental es importante y que ir a terapia no es malo y mucho menos anormal, ¿no? Entonces, ahora tú ves a muchas personas hablando de límites intentando establecerlos en sus vidas. Lo que no escuchas mucho de es cómo ponerlos. Tipo, ¿qué son? ¿Cómo puedo saber lo que son mis propios límites? ¿Cómo rayos los establezco en mi vida, no? Porque nadie nace sabiendo cómo hacer eso. Es algo que aprendes y no es algo que muchas familias te enseñan. La mayoría de las personas que conozco que saben poner límites, que saben comunicarlos y que saben hacerlos respetar, aprendieron cómo hacerlo en terapia o en coaching o con alguien más. Así que el objetivo de este episodio es darles un poco más de claridad sobre este tema, ayudarles a identificar sus propios límites, ayudarles a empezar a establecerlos, según lo que ustedes necesitan en este momento de sus vidas. Pero primero lo primero, ¿qué son los límites? Los límites son las reglas que fijamos en base a nuestras necesidades y nuestros derechos. Permiten expresar lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que toleramos y lo que no. Te ayudan a marcar tus necesidades y a reconocer cuando otros también están poniendo límites importantes para ellos. Y hay varios tipos de límites. Si eres una persona que siempre mantiene a otros a distancia o que nunca se abre emocionalmente, es posible que tengas límites demasiado rígidos establecidos en tu vida porque no deja el espacio para relaciones, cualquier tipo de relación, ya sea familiar o romántica o amistosa. O si eres una persona que, al contrario, se involucra muchísimo con otras personas y siempre da su todo para complacer o para ayudar, es posible que tengas límites demasiado porosos establecidos, porque ahí estás priorizando el bienestar de otros y minimizando tus necesidades. Poner límites saludables está completamente relacionado a la asertividad. Digamos que es un subcomponente, es una habilidad que tienes que cultivar para desarrollar tu asertividad, porque ser asertivo implica saber reconocer tus límites y saber establecerlos. Muchas veces te puedes dar cuenta de qué tan asertiva es una persona dependiendo de los límites que tiene. Una persona que tiene límites porosos es probablemente pasiva en su comunicación porque permite demasiado. Una persona que tiene límites rígidos puede ser agresiva en su comunicación, aunque no siempre es el caso, pero cuando tú tienes límites rígidos, muchas veces te puede faltar conexión con otros seres humanos, te puede faltar conexión con tus emociones, pero cuando te cierras de esa forma, todo queda adentro, y cuando eso pasa, en algún momento vas a explotar. Lo que quiero decir aquí es que hay una conexión entre los tipos de límites que tienes y el nivel de comunicación que presentas en tu diario. Y a veces no es tan blanco y negro, ¿no? O sea, es muy posible que en situaciones específicas o con personas específicas tengas dificultades en ser asertiva. Pero en otras situaciones o con otras personas llegas a establecer tus límites saludables. Por ejemplo, ¿eres capaz de establecer tus límites con tu familia, con tus papás? pero tal vez se te hace más difícil hacer lo mismo en el trabajo con tu jefe. Todo varía dependiendo del área de tu vida, dependiendo de lo que has trabajado y lo que no, de lo que has identificado como una necesidad y lo que todavía no has podido reconocer. Y con todo eso dicho, pasemos a la pregunta de ¿cómo sé cuáles son mis límites? Porque los límites no se van a ver igual para todos. Yo creo que en un principio es importante escuchar tu instinto, escuchar tu cuerpo. Veamos, hay muchos tipos de límites, ¿cierto? Entonces tomemos como ejemplo límites físicos. Si yo estoy en una conversación y la persona con la cual estoy hablando se acerca mucho a mí, no necesariamente con otra intención, sino porque es una persona que es muy expresiva y se emociona mucho al hablar. Pero si esa persona se acerca mucho, puedo llegar a sentirme incómoda, porque siento que esta persona está invadiendo mi espacio personal físico. Entonces, ¿cuál es mi instinto? Alejarme. Internamente sentí esa incomodidad, y es esa incomodidad que te señala, esto es un límite. En mi familia somos muchos así, de hablar súper fuerte, de gesticular mucho con las manos y de invadir ese espacio porque estamos como contando una historia y estamos emocionados, ¿no? O sea, me ha tocado también ser esa persona y algunos de mis amigos me lo han mencionado en su momento. Pero cuando me lo hacen a mí, digamos que estoy en una conversación con uno de mis hermanos y me alejo físicamente de él durante la conversación porque está invadiendo mi espacio personal, muchas veces él me sigue y tengo que físicamente pararlo y decirle algo como, te estoy escuchando, pero háblame desde ahí, no tienes que acercarte tanto. Ahí estoy poniendo el límite, y cuando eso pasa se sorprende porque no se da cuenta que está siendo muy intenso en el momento. El punto es que tus límites están dentro de ti, es posible que no los hayas identificado conscientemente, pero existen a un nivel inconsciente dentro de ti. A veces vas a pasar por situaciones que te van a hacer darte cuenta de tus límites. A veces los descubres sentándote y preguntándote. ¿Qué son las cosas que no son negociables en las diferentes áreas de mi vida? Porque existen límites físicos, ¿verdad? Que son, como ya mencioné, todo lo que tiene que ver con tu espacio personal y el contacto físico. Por ejemplo, ¿qué es apropiado para mí hacer cuando conozco a alguien nuevo? ¿Los abrazo? ¿Puedo darles un beso? ¿Prefiero darles la mano? O si alguien entra a mi cuarto, sin que les dé permiso, considero yo que están invadiendo mi espacio personal. O sea, es con ese tipo de preguntas que vas a llegar a entender cuáles son tus límites físicos. Y luego también existen límites emocionales, que tienen que ver con todo lo que sientes y lo que compartes de esa dimensión. Por ejemplo, ¿para ti es importante compartir todo de una o consideras que necesitas compartir poco a poco mientras vas conociendo a una persona? O sabes lo que necesitas tú cuando estás pasando por situaciones difíciles al nivel emocional. O sea, por ejemplo, necesitas estar solo para poder procesar o puedes estar con otras personas. Y cuando se sobrepasan tus límites emocionales, a menudo vas a sentir que están invalidando tus emociones o criticándote en base a ellas. También existen límites sexuales. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las cosas que estás dispuesta a intentar y cuáles son las cosas que no? Poner límites sexuales implica tener un conocimiento de lo que necesitas en un contexto emocional, en un contexto intelectual y físico relacionado con la sexualidad. Y si, por ejemplo, te sientes presionada por intentar algo sexual que no sabes si quieres, es probable que la otra persona esté infringiendo en un límite tuyo y toca reafirmarlo. También existen límites materiales, como tu dinero, tu casa, tu carro, tus posesiones. ¿Con quién, cuándo y en qué contexto estás dispuesto a compartir estas cosas? Porque tal vez estás dispuesto a prestarle tu carro a tu hermano, pero si te lo daña, las cosas se van a ver diferente la próxima vez que te lo pida prestado. También existen límites de tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar a mí misma? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a otras personas? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi trabajo? Ahí se trata de gestión de tiempo, cómo vas a utilizar el tiempo que tienes en tu diario. Y ese límite de tiempo se puede atravesar cuando, por ejemplo, tu pareja o tu familia exige demasiado de tu tiempo y no respeta el tiempo que tú necesitas para ti o para otras áreas de tu vida. O sea, descubrir cuáles son tus límites viene a través de introspección, viene a través de experiencias pasadas que te han enseñado lo que estás dispuesto a permitir y lo que no en cada área de tu vida y también viene de lo que sientes, de tus emociones la incomodidad, el malestar te va a indicar que ahí probablemente falta un límite una vez que tengas claro en qué consisten tus límites tienes que trabajar para mantenerlos en tu diario y más que nada aprender a tomar acción cuando alguien sobrepasa uno de tus límites y eso va a pasar, es normal todos vamos a tener límites diferentes y no siempre vamos a saber cuáles son los de otras personas a veces podemos sentir culpa cuando ponemos un límite y eso se asocia mucho con aprender a decir que no. Y hemos internalizado que decir que no es ser maleducado o ser egoísta. Pero cuando tú reforzas un límite porque alguien lo sobrepasó sin darse cuenta, estás practicando tu asertividad, estás cuidando de tu salud mental y estás reforzando tu relación con esa persona. Porque ahora esa persona, amigo, pareja, quien sea, sabe que eso es un límite tuyo y no lo va a volver a hacer cuando tú comunicas tus límites, evita malentendidos, decepción, rencor hacia esa persona. Eso pasa mucho en relaciones amorosas, donde una persona tiene la expectativa de que su pareja sabe cuáles son sus límites, cuando nunca los ha expresado o nunca los ha experimentado. Los límites no siempre son cosas que tienes que verbalizar, sino más bien son cosas que tienes que implementar. Pero hay momentos donde tienes que saber comunicarlos para poder ser entendido, porque nadie te va a poder leer la mente. Vamos con un ejemplo, si tus amigos te están presionando para salir con ellos porque quieren pasar tiempo contigo y que tú estás muy cansada, tienes mucho trabajo y te tienes que levantar temprano, el día después solamente decirles que no puede abrir un malentendido porque pueden llegar a pensar que no quieres pasar tiempo con ellos, que no los valoras o que no son importantes para ti. En ese contexto, explicar que les estás diciendo que no porque estás agotada y necesitas dormir para levantarte bien al día siguiente no te cuesta nada y evita ese malentendido. Y hasta puedes ofrecerles una alternativa para demostrarles que sí los valoras y decir hoy no puedo, pero hagamos algo este fin de semana. O sea, tú puedes poner tu límite diciendo los días de semana no voy a salir y me voy a concentrar en el trabajo porque sí tengo mucho que hacer, pero eh, los fines de semana soy toda tuya. Y eso está bien. Si eso es lo que tú necesitas, es importante comunicarlo. Y van a haber veces donde no te vas a sentir cómoda dando explicaciones o no vas a querer hacerlo. Y eso también está bien. Dar explicaciones no es tu obligación, pero lo que sí te recomiendo es identificar las personas con las cuales sí quieres tener esa comunicación y las personas con las cuales no. Saber si es apropiado extender una explicación o no va a depender de quién es esa persona, de la relación que tienes con esa persona y del tipo de límite que estás implementando. Entonces, para poner límites, el paso 1 es identificar cuáles son tus límites usando todo lo que hemos hablado hasta ahora. El paso 2 es verbalizar límites si una persona los sobrepasa sin querer o sin darse cuenta. El paso 3 es suplementar tu verbalización de límites con acciones, porque a veces vas a verbalizar tu límite y no va a ser suficiente. Cuando eso pasa, tienes que establecer consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de sobrepasar un límite que ya has aclarado con un amigo, con una pareja o con un familiar? Por ejemplo, si ya le has dicho varias veces a una amiga que no te gusta cuando le da comida a tu perro porque el veterinario, no sé, le puso en una dieta y que tu amiga cada vez que viene a tu casa le ofrece comida, vas a dejar de invitarla a tu casa. Hay personas que no entienden o no aprenden hasta que se encuentren con alguna consecuencia. Y no tiene nada de malo establecerlas, porque le estás haciendo para preservar tu bienestar. Cuando tú te pones límites, no eres egoísta por ponerte de primero. Repite esto cuantas veces lo necesites. No soy egoísta por ponerme de primero. Ahora, es posible que cuando implementes tus límites, hayan personas que lo tomen mal y reaccionen de manera negativa. Y eso puede pasar por varias razones. Imagínate, si es una persona que ha estado en tu vida por mucho tiempo, digamos una amiga, es posible que esté confundida con tu cambio de actitud. Si te ha conocido siempre como esa persona que dice que sí a todo, que ayuda siempre cuando puede y que pone a otros arriba de ella misma, el hecho de que empieces a poner tus límites le van a afectar a ella porque se encuentra incluida en esos límites. Su relación va a cambiar porque tú ya no vas a tolerar las cosas que antes tolerabas o de repente ella te pide ayuda y tú le vas a decir que no porque te sientes mal cuando antes le hubieras dicho que sí aunque te estés muriendo en tu cama. Esa reacción inicial hacia tus límites es algo natural porque no están acostumbrados a estos cambios. Ahora, si empiezan a culpabilizarte o intentan manipularte o minimizar los límites que estás intentando poner, es posible que decidas alejarte de esa amistad. Esa es la consecuencia. Si no saben reconocer que estás actuando para tu propio bien y alegrarse por la importancia y el respeto que te estás dando, probablemente nunca fueron tus verdaderos amigos. Probablemente eran esas personas que se aprovechaban de tu pasividad. Es importante que entiendas también que cuando pongas tus límites hay personas que no te van a entender o no van a estar de acuerdo contigo. Pero eso no es tu problema, es el suyo. A veces, poner límites significa dejar ir a amistades, significa tomar responsabilidad de tus emociones, significa honrar tus necesidades sin dejar de reconocer que todos tenemos el derecho de establecer nuestros propios límites y que aunque no es necesario entenderlos, Sí es necesario respetarlos. Es importante que entiendas que no puedes controlar la manera en la cual otros reaccionan hacia tu puesta de límites. Lo que sí puedes controlar son tus acciones. Es la manera en la cual comunicas tus límites y los estableces. Y si recibes una respuesta negativa, tú no puedes controlarlo. Algo que vas a tener que trabajar ahí es la aceptación. No puedes hacer que la persona reaccione de la manera que tú quieras, pero sí puedes decidir qué hacer en respuesta. Ahora, con todo eso dicho, quiero explorar otra cara de este tema porque siento que es una situación que es un poco compleja y puede ser fácil de juzgar sin primero pensarlo bien. Imagínate que estás súper feliz porque empezaste a ir a terapia, ¿no? Estás trabajando en definir tus límites y en establecerlos en tu vida. Yo soy tu amiga. Y te invito a dormir a mi casa porque necesito el tiempo entre amigas, necesito que me ayudes, me siento mal y necesito que estés ahí para mí. Pero en terapia, tú ya hablaste de tu incomodidad con dormir en un lugar que no sea tu propia cama o estar en espacios ajenos por un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer tu nuevo límite y me vas a decir que puedes venir a cenar y pasar un rato, pero que no te quieres quedar a dormir. ¿Qué puede pasar ahí? Yo puedo reaccionar de manera negativa porque siento que me estás rechazando. Internamente puedo llegar a sentir rechazo, rabia, tristeza, decepción, frustración, o sea, cualquier emoción. Y eso va a impactar mi comportamiento hacia ti. Pero ¿qué más está pasando ahí? Que yo nunca he ido a terapia. Y nadie nunca me ha explicado lo que son los límites o cómo ponerlos. Que a mí nadie me ha puesto un límite en mi vida. Y que tú eres la primera persona en hacerlo. Que yo nunca le he puesto un límite a alguien. Y tengo la creencia de que... Poner un límite es ser maleducado o ser egoísta. Entonces, la reacción negativa que tengo internamente y que tal vez te estoy enseñando, esconde mucho. Si estableces un límite y la otra persona reacciona de manera negativa, no te cierres inmediatamente. Existen muchos en el mundo que no tienen ese conocimiento y que reaccionan de manera negativa porque se sienten rechazados y confundidos, no porque están intentando invalidarte. Y es por eso que... Siempre y cuando te sientes dispuesto a hacerlo, te recomiendo dar una explicación cuando estableces tu límite. Porque no solamente le estás comunicando a esa otra persona que es algo tuyo, sino que también estás modelando una comunicación efectiva para ellos. Y tal vez tú eres esa persona que siente rechazo o lo toma personal cuando alguien te pone un límite. Y otra vez, eso es normal. Si nadie nunca te ha puesto un límite antes, o si tú nunca has puesto uno, ¿por qué sabrías cómo actuar? ¿Por qué entenderías lo que está pasando contigo internamente? Creo que es algo muy importante que reconocer porque veo tantas publicaciones de Instagram que te dicen que es una bandera roja cuando alguien no respeta tu límite. Y sí, puede ser una bandera roja, pero creo que es importante reconocer que la situación puede ser más compleja de lo que uno piensa. Y si tú te estás identificando con esta última parte... Si te estás dando cuenta que te sientes rechazado o te enoja cuando alguien te pone un límite, puedes empezar a trabajar en ti para cambiar eso. Tomemos el último ejemplo que les di. Cuando mi amiga me dice que no quiere quedarse a dormir, siento rechazo y enojo hacia ella. Si ella no me da explicación, puedo preguntar por una en vez de dejarlo así. Será su decisión si me la da o no, pero yo puedo preguntar. Una vez consciente de la razón por la cual me está diciendo que no y una vez que he identificado las emociones que me han surgido en el momento, tengo que trabajar mis pensamientos para reencuadrar el significado que mi mente le ha dado a esa interacción. Y puede ser algo tan simple como decir, ok, siento rechazo porque no estoy acostumbrada a que me pongan límites, pero... Sé que eso no cambia el amor que mi amiga siente por mí. Ella está tomando decisiones en base a lo que ella necesita y no tiene nada que ver conmigo. O sea, es poder recordarse conscientemente de esto, porque las emociones van a surgir. No es realmente algo que puedes evitar, pero eventualmente más trabajes en ti y más vas a ver un cambio emocional. Ya no vas a sentir enojo o rechazo frente a situaciones similares. Con eso quisiera terminar el episodio de hoy. No me fijé mucho en la duración de este episodio, así que vamos a ver cuánto tiempo dura una vez que lo edite para ustedes. Y bueno, como siempre, les agradezco por escuchar, por estar aquí. Y ya saben, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, o simplemente quisieran comentar sobre algo que escucharon en este episodio, pueden encontrarme en mi sitio web tomandoconciencia.com pueden enviarme un mensaje a mi email a arrobas tomando o pueden encontrarme en redes sociales como conciencia guión abajo aei. Espero que les haya gustado el episodio, soy Aitana Irizarry y esto es Tomando Conciencia Podcast. Espero que tengan un hermoso día y los veo en el próximo episodio.